0: I romarbrevet 1 ska vi läsa med varandra den här versen som jag läst hela tiden. Och ikväll så ska jag här tala ganska elementärt om romarbrevet Sätt att presentera Gud. Eller det första kapitlet, sätt att presentera Gud. Vi ska, i det första kapitlet ska vi läsa med varandra, den sjuttonde versen. Där det alltså heter färdighet från Gud uppenbaras nämligen. Där jag tror till tro, så är och skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Och så kommer den vers som jag i huvudsak kommer att röra mig. Omkring i kväll Det är den här versen Till Guds vrede Uppenbarar sig Från himmelen Över all ogudaktighet Och orättfärdighet Hos människor Som i Orättfärdighet undertrycker sanningen Vad man kan känna Om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Alltså vad man kan känna om Gud. Är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Till hans osynliga väsen. Hans eviga makt och gudomsärlighet. Har varenda ifrån världens skapelse var synliga. I det att det kunde förstås genom hans verk. Och så kommer då slutklämmen, så är det då utan ursäkt. Så är det då utan ursäkt. Och då är frågan den, vilka är det som är utan ursäkt? Vilka är det som är utan ursäkt? Det heter, det heter. så är det då. Utan ursäkt. Vilka kan det handla om? Har ni något förslag? Ja, hedningarna, ja. Hedningarna. Ja, vi, vi ska här ägna oss åt något som verkar vara rätt hopplöst och omöjligt. Vi ska nämligen försöka att tala om någonting så formetet som Guds bevis. Alltså, någonting så formetet som Guds bevis. För det är ju klart att det är ganska formetet. Av en mänsklig hjärna att försöka konstruera bevis på Guds existens. Det är ju det är en orimlighet. Men eftersom det tydligen ändå är så. Att vi måste ha sådana stöttor. Och eftersom vi tydligen också behöver sådana här modeller för tanken. Så... Nu ska vi titta på det här liten stund innan vi går vidare i bibelstudiet. Gud har uppenbarat sig. Läser vi. Och hans uppenbarelse är av sådan karaktär att den då tydligen är övertygande, överbevisande. Även om den icke är frälsande så är den övertygande och överbevisande. Eller ännu hellre den är vägledande och orienterande. Och jag ska tala här om någonting som är ganska förmätet. Men vi skyndar oss att komma förbi det här ämnet. Vi ska tala om det som är Guds bevis. Gud har uppenbarat sig för människan. Eller hans härlighet kan ses. Den kan registreras, i iaktas. Som det heter här i den här översättningen. Här heter det så här. Att eh, till från världens skapelse Förnimmers det osynliga hos honom det Förnimmers det osynliga hos honom Och uppfattas av sinnet Genom det ting som är att Både hans eviga makt och gudom Så att vi kan se hans verk i hans egenskapelse. Och jag ska försöka att peka nu här på hur detta kan ses. Ja. Till en intelligent varelse, en intelligent varelse måste ju ställa frågor som han. Vi har svar på den första frågan. Det måste vara den här varifrån? Varifrån kommer den skapade världen och varifrån härstammar vi? Varifrån? Det är den första frågan. Och vad svarar vi då? När vi har fått svaret på den frågan. Vad är det för svar vi får på den frågan? Och nu förutsätter jag. Nu, förutsätter jag, nu har vi ingen bibel till hjälp. Vi kan inte gå till bibeln nu. För att eh, vi har ingen skriven uppenbarelse. Vi är hedningar utan ordet. Vi har icke-ordet till hjälp. Som kan vägleda eller orientera oss. Vi står utan, utan Bibeln, utan skriften. Och så ställer vi då, så ställer då hedningen som inte har den skrivna uppenbarelsen ställer den här frågan varifrån? Vad får han då för svar? Av ja men här har han varken frälst Eller troende eller tro på Gud här är det en svart hädning Det handlar om ja, Men för att detta är en fråga Som alla intelligenta varelser ställer Oberoende av vilken kulturnivå Vi rör oss på eller vilken Alltså var någonstans I frälsningshistorien vi befinner oss så måste vi ställa från varifrån Varifrån har allt kommit har det kommit, ja, det finns, olika, det finns ju olika uppfattningar om det. Men det finns någonting hos oss, alltså. och vi tänker oss, vi är helt nollställda, vi är helt renons på all kunskap. Vi har icke naturvetenskapens, vare sig positiva eller negativa, eh, påståenden om Gud. Vi ingenting, vi har heller inte. Vi har icke-bibeln icke och vi har ingenting. Vi står där fullständigt ensamma. Fullständigt ensamma. Men det, i det läget, utan att äga några andra källor än sinnenas förmåga att registrera och iaktta så kan jag via de kanalerna komma fram till en slutsats Va? Och vad blir det än? Ja. Har ni något förslag ja, det måste finnas en intelligens eller hur? Det måste finnas en det måste finnas bakom och bortom det synliga måste det finnas en osynlig makt. En skapande makt. Och då talar man om jag vill jag vill ta med de här uttrycken för ni kommer att möta det Därför, då talar man om det kosmologiska gudsbeviset. Kosmologisk. Det kosmologiska. Det är motsatsen till det kaotiska. Kosmologisk. Motsats till kaos. Där möter vi alltså den ordnade skapelsen. Och när vi talar om den ordnade skapelsen talar vi om lagar, naturlagar. Allting vittnar om att det är skapad av en hjärna. I skapelsen så möter vi matematisk precision praktiskt taget på alla områden. Man talar om det kosmologiska och det låter ju väldigt högtidligt. Men det är, jag säger det här bara för att vi ska klart för oss att det är ett uttryck som används när man debatterar de här problemen. Sen ställer man naturligtvis nästa fråga. Hur har detta kommit till? Hur? Har det kommit till? Har det kommit till genom uh, har det kommit till genom utveckling? Genom evolution? Har det byggts upp så att säga genom en utveckling? Från ett ursläm. Så jag det varifrån Det kosmologiska Gudsbeviset Är det som svarar på den yttersta Den yttersta orsaken Yttersta orsaken Yttersta grunden Det är alltså det det handlar om Men Vi måste skynda oss vidare Hur har det sen kommit till vad säger Vad säger oss tanken Hva? Ja, men det är bara du kan ju bli det Jag är på väg att bli det nu alltså, Hur har det skapats? Det är frågan Svarar av mig Hur? Gud har skapat har det kommit ihop liksom av egna krafter? Eller är det så att Gud har skapat? Det stod där fullbordat och färdigt. Och var klart. Vem är byggmästare? Arkitekt och byggmästare. Ja, det är sant. Vi förstår att det måste vara Gud. Gud har skapat. Då talar man om det märkliga. Då talar man det om det fy psyko-teologiska. Fint va? Vet vi det också? Fysikoteologiska gudsbeviset Gud är byggmästare säger tanken Vi har inte läst bibeln, vi har ingen annan litteratur jag Ändå också Säger med intelligens att Gud Det måste finnas någonting som är högre än jag själv Med skapande kraft Och han har byggt upp hela denna förundliga skapelse, det teologiska. Ska vi fortsätta? Nästa fråga. Varifrån hur? Vad blir nästa fråga? Va? Nästa fråga måste det bli varför. Vad har denna skapelse för mål? Har den gått utifrån Gud? Vad har den för mål? Det måste ha ett, på samma sätt som den har en yttersta orsak så måste den ha ett ytterst det måste ha ett mål. Eller är vi överlämnade åt ett öde? Åt slumpen? Ja, vad har skapelsen för mål? Vad är det för mål som Gud har uppställt. Vi måste skynda oss inte så vi kommer få bli den här delen. Vad har skapelsen för mål? Vad Vad tror ni? Den yttersta orsaken är Gud. Vad är målet? Gud. Från Gud till Gud. Ja. Var, varför skriver jag? Var till ska det stå, naturligtvis. Var till. Den yttersta orsaken är Gud. Och då talar man om, vad talar man om då? Det här borde ni väl veta. Det är till... Inte teologiska, men teleologiska. Vilket kommer ut av grekiskans telos, som betyder mål. Tellos, det, tel, det teleologiska. Tele mm. Alltså, vart till målet. Alltså, och så kommer det här frågan varför. Här har du den högsta idén. Den högsta idén med den här skapelsen. Det måste finnas med den här en Hög idé. Och all förnuft. Högsta idé. Vem är det? Ja, här använder man sån här uttryck som Onotologiska vi, Tar vi nu Tar vi nu nästa Och fortsätter framåt här Så kommer vi fram till alla de här Gudsbevisen som man använder Inom teologin för att liksom Peka på ting som vi i genom att iaktta den synliga skapelsen kan addera tillsammans och utvika. Vi kan dra slutsatsen att Gud finns. Kan vi ta det sista här också var det för någonting? Unutologiska Gudsbeviset. Alltså om Om vi du tar det sista här nu, då, vad, vad kommer vi fram till då Vad, vad tror du det sista frågan vi ställer Va Vi ställer frågorna här Varifrån Hur Vart till Varför Och ändå också saknar vi det mest personliga av dem alla Mest personliga av dem alla Saknar vi Va Va? Det är det som kallas för moralbeviset. Det är moralbeviset. Moralbeviset är det som handlar om vårt samvete, vårt inre vittnesbörd om att Gud finns. Samvetesvittnesbörd. Om jag förnekar alla övriga vittnesbörd så finns det dock inom mig någonting som talar om Guds existens. Ja, och vill man ytterligare lägga till ett Så kan man lägga till det psykologiska det här, Och det här är bara Intellektuellt resonemang Alltså man kan addera ihop Vissa saker och då komma fram Till en slutsats Man talar om det psykologiska Vad kan det handla om då? Va? Det handlar om känslan Vi säger att Gud är Känslans endesaligörare Det psykologiska gudsbeviset det är Upplevelsen av gud Det är det som inger Hellhet och lycka alltså, man kan säga så här att Allt samman, det här talar alltså Utifrån rent intellektuella eh, Rent intellektuella lagar Om att gud måste finnas Gud måste finnas Han syns, han finns, han kan registreras Han finns i skapelsen Och vi är Hans skapade verk Och vi bär vittnesbörde inom oss han finns i vårt eget vesen. Och nu går vi vidare. Vi lämnar den där detaljen så går vi vidare in i romarbrevet 1. Gud finns. Och då ska vi ta det här, den här kunskapen som då hedningen äger. Alltså, om vi, om vi tänker oss den kunskap som... Människan har Om Gud Och vi börjar med Rombrevet 1 Då har vi Skapelsen alltså Skapelsens vittnesbörd Om Gud Sant Då frågar den är detta en frälsande kunskap va är det det är det en frälsande kunskap nej, nej. nej. men vad har då den kunskapen för värde vilket värde har den just den kunskapen va ja vad ska vi säga om den Skapelsens vittnesbörd är vägledande. Alltså, det är orienterande. Det leder oss fram till. Det lär oss känna Gud. Jag är människa. Det lär oss känna Gud, men på vad sätt? Hur? Det lär vägledande. Det för oss fram till Gud, skaparen. Det är väldigt viktigt att vara klart för oss det här. Gud, skaparen. Alltså vi måste vara klart för att det här är ingen frälsande kunskap. Men det är dock en vägledande kunskap. Som upplyser mitt förnuft, mitt förstånd, min känsla om att Gud finns. Och jag lär genom naturens eget vittnesbörd så lär jag känna Gud som skapar. Men den kunskapen, är den värdelös? Den är värdefull av vad behöver man göra med den kunskapen? Vad behöver man göra med den? Ja, vad behöver man göra med den kunskapen? Vi läser i Romarbrevet 1, vi får. Vi får en förmaning där i 21 versen. Ja. Vad underligt det Vad underlät att göra? Ja det är underligt att tacka Gud och tog inte vara på den kunskap om honom som de hade de tog inte vara på den kunskap av honom som de hade och så prisade de och tackade honom och, Gud. och vad är det blev resultatet de får och så var de inne i den ohydliga utvecklingen som vi sedan ser, ser i romarbrevet ett här. vi dröjer inte där heller vid detta Annat än att vi gör en iakttagelse Vi gör en iakttagelse som är mycket intressant Därför att redan på det här stadiet observerar redan på det här stadiet alltså, i, i, Den av annan förkunnelse opåverkade människan Observera jag Den av annan förkunnelse opåverkade människan Hon har ett oerhört ansvar Alla har ett sedligt ansvar och detta sedliga ansvar, det kommer vi att utkrävas. Därför att Vi lägger märke till att det ansvaret ställer människan i en särklass. Jämfört med den övriga skapelsen. Det är rätt intressant att se att det, också på det här, på det här, på den här nivån som möter oss uttryck som vi kan läsa i den 18 :e versen. Vi har en känsla av att det liksom tillhör en mer utvecklad frälsningslära en klarare och mer fullkomnad frälsningslära. Men vi, redan på det här stadiet så möter vi. Eh, vad som står i den artonde versen Varsågod, läs den läs. Har, Vi möter sådana uttryck Redan på det här stadiet Där möter vi uttryck av den här Av den här typen Vi ska lägga märke till det Det handlar om förnekelse Förnekelse, och, och, och vi ser: det handlar om ogodaktighet, ogodaktighet Och orättfärdighet. Och vi har, vi har här tidigare talat om den passiva förnekelsen, det vill säga den förnekelse som manifesterar sig i försumligheter. Man underlåter att göra det man bör göra. Den passiga förnekelsen som sedan går vidare i en aktiv förnekelse. I en aktiv förnekelse. Det vill säga man hamnar i en slags filosofi. Då man möter den i systemsatta förnekelsen. Guds förnekelsen. Det är oerhört viktigt att man tar vara på kunskapen om Gud. Tar vara på den. Och drar de nödvändiga slutsatserna utav det man vet. Har du fått någon kunskap. Så är det i sig en orsak. Att förvärva mera kunskap. För att förvärva ännu mera kunskap. För att så småningom komma fram till den hela fulla sanningen om Gud. Lära känner honom. Och den som underlåter att göra detta. Underlåter samtidigt att prisa och tacka Gud. Och förfaller. Men vi, vi går ett steg vidare. Och så kommer vi ihåg att redan på det här stadiet. Då man inte har någon skriven uppenbarelse Utan bara har... Naturens vittnesbörd om Guds existens, så har man ett ansvar. Och det är helt uppenbart att det har varit synnerligen angeläget för Guds ärkemotståndare Satan att de inte gör det vittnesbördet. Och därför har han skickat fram sina utomordentliga pedagoger, agitatorer, profeter och fört fram läror som har eh, påverkat hela mänskligheten påskyndat Guds frånvändheten. Och vi ska ta ett av dem. Jag tror att en är en de absolut i särklass största bluffen som överhuvudtaget existerar i historien. Det största bluffen som överhuvudtaget existerar i historien. Vet ni vad det är? Va? Vad tror ni det är? Utvecklings- och evolutionsläraren. Det som förr kallades för darwinismen. Det alltså Detta som ger sig ut för att vara vetenskap Och som presenteras som vetenskap Och istället då för en oförfalskad kunskap Om Gud, skaparen Så har man då När man har Börjat förneka Gud genom underlåtenhet Fått en filosofi Som sätter själva Förnekelsen i system Och gör det praktiskt taget omöjligt Gör det praktiskt taget omöjligt För människor Att hitta Gud Det berövade möjligheterna Det berövade alla dessa möjligheter Att liksom Samla sig fram till honom Ta evolutionsläran som ju förmedlas till alla generationer via utbildningsanstalterna. Det är, ju, det är ju i utbildningsanstalterna som barnen får den här undervisningen om Gud. Där Gud inte bara är detroniserad utan där Gud är avsatt och bortförklarad. Och där Biblens lärare eller framställning om honom Den är degraderad till legender Trampad i smutsen Och förklarad som sagor i vetenskapens namn Och jag skulle vilja säga Jag tror att jag kan säga Utan att överdriva Att evolutionsläran är inte ens På de mest elementära punkterna Bevisad, vetenskapligt bevisad Vara Någon eh, Ersättning För Bibelns skapelselära och Jag har tänkt många gånger på det Just när vi möter unga människor Som Som Lever i en mörk och svår tid och praktiskt taget är berövat allt ljus till och med sitt eget. Det är de föddes med. Sina naturliga förutsättningar att orientera sig fram till Gud. Det, 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 det amputeras bort och aborteras bort redan på barnastadiet genom vetenskapsmän. Som beskär dem alla möjligheter Att se och orientera sig Om vi nu går till det andra kapitlet I romabrevet Så läser vi också där något Om hedningarnas situation De som står opåverkade Utav all förkunnelse Ägande endast sitt eget personliga vittnesbörd. Alltså känslan. Eh, Samvetet. Tankens. Viljans vittnesbörd om Gud. Om vi går till andra kapitlet här. Så läser vi i... Eh, den elfte versen har några följande. Varsågod. Jag kan leta till och med 15. Alla vill Jaha, vi ser här att det finns ytterligare ett vittnesbörd. Förutom den synliga skapelsen som vi har omkring oss. Och som kan registreras av våra fem sinnen. Kan registreras och vi kan dra slutsatser. Förnuftiga slutsatser om att Gud existerar. Så har vi en domstol i vårt eget inre. Det är inte en högsta domstol. Men det är dock en domstol. I vårt eget inre. Som bär oss vittnesbörd om vårt eget förhållande. Om vårt eget, vår egen situation. Det talar någonting väsentligt om. Gud. Säger oss någonting väsentligt om Gud. Det är ingen absolut och framförallt ingen pålitlig domstol. Men den finns där dock. Och den anklagar eller försvarar. Nu är frågan den. Samvete. Är det en produkt av miljön? Va? Så den miljön som skapar Samvete Eller har vi denna domstol Med oss Va? I oss Vi äger den i själva Skapelsen Är det någon av er som har Upplevt skuldkänslor Va? Jag har två stycken. Fantastiskt. Enastående församling, får jag säga. Är det någon som har upplevt skuldkänslor, verkliga skuldkänslor? Vad är skuldkänslor uttryck för? Vad? Ja, du talar om ett anklagande. Då måste det finnas en åklagare. Vad är samvetet? Jag tänker, tänk på vilken oerhörd makt som samvetet egentligen utgör. Va? Se. Ja, skyldig. Vad leder skulden fram till? Skuldkänslor leder fram till vanligtvis komplex. Sin tur. Va? ja. Ja, det är sant. Det finns flera andra saker också som vi kan ta med här. Men vad, vad vittnar samvetet ytterst om? Alltså, lyssna här. Vad Samvetet. Alltså, nu tänker vi. Jag har inte påverkats av någon. Det finns inte en enda en i min omgivning som har sagt mig någonting om Gud. Icke min far och icke min mor, icke min lärare, icke mina syskon. Ingen har sagt mig någonting. Ingen. Jag har inte läst en bok. Jag har inte hört en predikan. Ändå också finns det någonting inom mig. Som säger att Gud finns. Jag möter mött Gud i naturen. Jag har sett honom i det skapade verket. Jag har sett honom i varje blomma i varje träd. Jag har sett honom i djuren i fåglarna. Jag har sett honom i medmänniskorna. Jag har sett honom. Det måste finnas någon bakom. Någon bakom. Ty, om icke denne. Detta högsta förnuft fanns bakom. Då det är ingenting som stämmer. Det är ingen som kan tro för ett enda ögonblick det. Att exempelvis den här gitarren som jag har här att spela på. Har jag hittat någonstans. Och när jag undersöker historien till den gitarren. Så upptäcker jag att den har kommit till genom tillfälligheter. Som ingen människa så att säga. Har haft något med att göra. Det är tillfälligheter. Det var genom vind och veder och andra förhållanden. Så formades den här, det här instrumentet. Och när instrumentet var format så kom också strängarna krypande. Genom någon... Speciell omständighet så kom strängarna krypande och, 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 och så lade de sig till rätta. Först så kom den här E-strängen och så kom H-strängen så småningom. Och så kom de andra strängarna. Och, 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 och så småningom så utvecklade sig alltså av sig själv genom naturens egna lagar ett instrument. Och det spelar jag på nu. Alltså, skulle jag stå och säga på det här sättet så skulle man säga Mannen måste inte leka Han är ju, han är ju hög, han är höggradigt sjuk Han är mentalt rubbad Och för övrigt Det är ju idiotiskt att tala om Att ett instrument skulle komma till på det här viset För att jag ska spela på det Kan inte naturen själv spela också då? Det är ju fullständigt meningslöst Då kan väl naturen också spela då? Det, 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 det är ju helt fullständigt meningslöst att överhuvudtaget tänka sig att någonting skulle komma till. till. Kan jag ingenting om musik? Inte ett enda Du och musik känner jag inte till någonting överhuvudtaget. Så är det väl i alla fall någonting som säger mig att det finns en hjärna bakom det här. Det måste finnas en hjärna bakom detta. Eller hur? Det finns ett förnuft bakom. En intelligens. Eller jag säger så här att jag har en bra klocka På min arm Och den har också kommit till så Att det hände någonting Någon gång, någonstans Ti si eller så Och genom det som då hände Så blev det först en boett Och så småningom Så kom urverkets alla delar Att föra samman Så la de sig väl till rätta Inne i bätten förenade sig så att säga. Och, och så småningom så kom också några visare dit och de lade sig också väl till rätta. Och så kom det ett glas som också hade skapats på något konstigt sätt. Först stålboetten. och sen glaset och sen instrumenten i övrigt, detaljerna i den här klockan där kommer till. Alltså Och nu har jag klockan här. Vi, vi förstår ju varenda en att det är ju det är ju, det, det är ju någonting alldeles idiotiskt att överhuvudtaget resonera på det här sättet. Så vi, vi, inte ens som det skulle tagit 10 miljoner år så kan ju någonting dyrligt göra. Och nu vet jag ett urverk som är mycket bättre än det jag själv har på min arm. Nej visst, jag hade vi inget. Alltså. Det finns ett ut, urverk för bättre. Ja, och vad är det för urverk? Ja, tänk, tänk vilken matematisk precision som vi ser i hela skapelsen. Vilken precision. Tänk om solen. Vi säger solen går upp och solen går ner. Vad menar vi för någonting? Tänk om solen en dag skulle slockna. Skulle vägra att lysa över jorden i två minuter. Hur ska det gå? Vi skulle inte få till saltstoder. Men till isblock. Så vi skulle sjunka ner på den absoluta fryspunkten. Minus 270 grader. Och allt liv skulle i ett enda ögonblick upphöra. Ingen rörelse skulle längre vara möjlig. Tänk om klockan skulle så att säga gå en minut för sakta. Som våra gör. Eller två minuter för fort. För vilken kalabalik det skulle bli. I skapelsen. Men det ska ta långt för dig, hörr Den klockan, den behöver inte vridas upp på morgonen. Eller på kvällen. Nej. Det sitter inte Gud fader där uppe med ett stort tekniskt underverk för att få det här liksom att gå ihop. Han sitter inte och vrider upp den och sen ställer, ställer visarna för att få tänka att det går dag efter dag generation efter generation och ändå också vill jag säga detta är bara ett provisorium hörde du vad jag sa det är bara ett provisorium för den verkliga solen den är dit vi ska det är Jesus halleluja det heter de honom när tiden var inne när klockan var exakt på minuten sekunden då uppenbarades han den klockan den gick säkert rätt och när Tiden har nått sitt slut, då kommer han igen. Halleluja. Kan du tänka dig att detta himmelska urverk går så precis? Vi har tissat och omega stolta över det. Men tänk hur vilket urverk som hela skapelsen utgör, som vittnar om gud. Och lägg märke till, det är ju denna förnekelse, denna filosofiska förnekelse som idag betraktas som vetenskap och filosofi. Det är ju det högsta att känna till detta. Nu, vi vet att det ligger inte till på det sättet. Och dessutom så finns det inom mig, utan att jag är påverkad av någon... Utan att jag har fått ett enda ord av någon. Att det ska du inte göra. Och det ska du inte göra. Ingen har sagt åt mig att du ska inte ta ifrån din nästa. Ingen har sagt åt mig ännu. Du ska inte skäla. Och du ska inte e, göra sier Eller så. Det finns vissa saker som jag redan vet. Utan att de sagt det. Du, det är en naturlag i vårt väsen. Lyssna nu noga till vad jag säger Vi behöver inte arrangera En speciell babyskola För att ta emot De nyfödda Och undervisa dem om hur de ska äta Jag har aldrig hört talas om att det finns babyskolor På BB Det gör det väl inte Redan när barn träder in i den här världen är utrustade med möjlighet att till, ta till sig föda. Mor behöver inte kan inte ens säga behöver säga någonting att nu, nu måste du äta lilla vännen. Nej. Nej, du, kära du man behöver heller inte ha någon undervisning om vad som är nödvändigt för för den nyfödda Man behöver inte ha en undervisning om kalorier Och protein och allt samma Det är redan dukat och klart Det är bara att lägga sig till rätta Och ta in Det som redan finns där Att moderna kvinnor inte vill amma sina barn Det bevisar hur idiotiska de har blivit Allting har blivit upp och väntat snett. Men normalt är naturligtvis att det nyfödda ska ammas vid moderns bröst. Då behöver du undervisa om det. Sen så behöver jag heller inte undervisa det nyfödda om att säga så här Nu när du blir hungrig så får du varsla. Då får du säga till. För det gör kanske blir bli så upptagen så att jag inte vet när du är hungrig. Utan säg nu för allt i världen till när du blir hungrig Det behöver inte mor säga Utan När hungern inställer sig Då larmar Barnet och det skriker i Ögans Utan att ta hänsyn till vilken tid på dygnet det är det Tar ingen hänsyn Den följer Icke någon annan klocka än sin egen mage Det är det som avgör det Det är hungern Man är utrustad med detta eller var inte ni det? Precis så är det. Vi kan fortsätta att ta andra saker som pekar i exakt samma riktning. Och det är likadant med samvetet. Det var ingen som behöver säga åt någon egentligen att det här är fel och det här är riktigt. När man har nått en viss ålder. Nått en viss ålder. Då vaknade inom en, en etisk känsla. En moralisk Klarhet Och det vill jag kalla för oskuldens tid Man är inne i sitt Lilla eden Och ännu oförstörd Utav frästelserna och lockelserna Man är inne i sitt eden Så småningom Så Blir man medveten jord. Det vill säga man blir medveten om sitt samvete. Eller man kan inte formulera vad det är för någonting. Men det finns någonting i en. Jag höll på att säga en klump i bröstet. Det är någonting som håller igen och som skyddar. Håller igen och skyddar. Och om man då går emot samvetets vittnesbörd. Då drivs man samtidigt ut ur oskulden Ut ur sitt eden Och nästa steg Vet du vad det är? Då kommer ruelsen Ången Ångesten Fast man inte hade hört Kanske någonting om Att det var fel Att snatta Eller gå ta eller, eller ljuga Någonting sådant då känner man någonting obehagligt och äckligt. Det var värre än att vara nedkladdad och nedgjord. Du vet att när barnet är nedkladdat och nedgjord så skriker det på samma sätt som när hungrigt. Det, är, det, känner, det känner sig så otillfredsställt. Sant? Det likadant när det här samvetets röst finns i bröstet och icke har blivit förstört, så känner man sig nedkladdad och nedjord när man har kränkt det. Och då börjar man gråta. Då gråter man, vanligtvis. Man känner ruvelse, ånger. Och lycklig den människa som känner det. Så bröstet icke blir en upptrampad landväg. Hård och okänslig. No, om nu den synliga skapelsen är vägledande fram till Guds skaparen så ska vi säga att samvetet, om vi ska försöka slå sönder det här ordet samvetet, det är också vägledande. Men det är inte väglande fram till Gudskaparen utan det är vägledande fram till Gud, till Gud Domaren. Eller kanske inte riktigt ännu, kanske inte riktigt ännu utan det är vägledande fram till Gud. Vilken gud. För här. Samvete. Om inte en enda människa har sett vad jag har gjort. Tänkte en tanke sagt ett, en lögnaktig, ett lögnaktigt ord. Eller gjort någonting annat. Om ingen har sett det. Så har jag en känsla av att jag är iakttagen. Va? Iakttagen. Det är någon som ser mig. Någon ser mig. Samvete. Jag vet något tillsammans med någon. Samvete. Det är att veta något tillsammans med någon. Vem är det som vet? Vad vet han? Vad vet han? Jag vill fråga er om en sak, kära vänner. Tror ni att hela... Att en människas liv, tror ni att he, en människas liv är registrerat, fullständigt upptecknat? Va? I alla avseende avsikter. Tror ni det? Har ni frimodighet för det? Va? Vet att han vet allt? Gud vet allt? Samvetet säger mig att någon ser, någon iakttar, någon följer. Då jag har slått dörren, stängt den. Då jag har gått min egen väg, gömt mig i mörkret. Eller då jag tror mig vara fullständigt ensam och är ensam. Så finns det någonting som säger att någon ser. Och det är som om det vore ögon i själva atmosfären. Som om hela atmosfären vore full av ögon. Gud ser. Nu vill jag fråga er. Den känslan, vad skapar den? Vetenskapen om att Gud ser. Vad skapar den? Vad? Nej, det skapar inte dåligt samvete. Vetenskapen om vetskapen om att Gud ser, vad skapar det? Det skapar fruktan. Är det en hälsosam eller farlig fruktan? Va? Det är en hälsosam fruktan. Gud ser. Hur många fruktar det? Hälsosam fruktan. Mycket, mycket att tänka på här med det. Gud ser oss. När vi skrymtaktigt beder våra böner. Gud ser oss. Hörr du det? Då vi offrar och ger för att bli människorna. Gud ser. Men innan vi har kommit så långt och vi börjar med det. Så har vi gått igenom många vatten. Och blivit garvade. Vem är det som ser? Gud! All-vetaren! Samvetet det leder oss, är vägledande till Gud, allvetaren. Gud vet allt. Och det är detta som också Johannes med en sån oerhörd styrka påpekar och poängterar. Jag känner att det är nödvändigt för oss att stanna här lite. Jag tror det är nödvändigt för oss att vi får förstår det här för att jag tror att det kan hjälpa oss att fatta frälsningens innebörd också vi ska titta lite på första Johannes brev första Johannes brev ska vi läsa ett ord som är oerhört det heter där i ett av kapitlen i det tredje kapitlet för övrigt vi ska läsa där i den nittonde versen Är Gud Johannes första brev, tredje kapitel, 19 vers. Och så några följande, Varsågod. Ja. Vi den 19:e versen en gång till. Och så nästa vers. Ja. Nu vill jag nu vill jag fråga er om en sak här. Vad är det för hjärta som ska som ska övertygas? Vad är det för hjärta som ska övertygas? Vad? Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Vad är det för hjärta som ska övertygas? Och, och vad ska detta hjärta övertygas om? Ja, det är två saker vi måste ställa emot varandra här. Det är väldigt viktigt att vi gör det. Att hjärtas övertygelse... Alltså vårt hjärta måste övertygas. Vad är det för hjärta som ska övertygas? Ja, i och för sig är det rätt. Kanske, men vad är det för hjärta? Vad är det för samvete som måste övertygas om att det finns frälsning? Det är fördömande hjärta alltså som är överbevisat om synd. Det är det om synd överbevisade hjärtat. Som måste övertygas om att Gud, hör här, Gud som känner till synden. Han vet allt om synden. Gud, han vet alltså också allt om frälsningen. Förstår du? Alltså, det ligger till på det här viset. I det första, i det första skedet som framkallar synden, lustmoment. I själva frästelseskedet som framkallar det lust. Och sen när synden är begången. Då framkallar den rörelse och ånger. Då kommer anklagelsen. Och man är så övertygad om sin synd. Och vanligtvis så ser den verkligt överbevisade människan icke någon väg ut. Så man känner Gud vet det. Gud känner det. Och människor vet kanske också om det. Man ser ingen väg, väg ut. Detta hjärta, detta anklagande hjärta Detta anklagad samvete, Självförebråelser och allting annat Det måste övertygas Om att Gud som dömer synden Han har också framställt det medel Som kan resa bort synden Och då går vi till Hebrebrevet Så får vi se vilket medel som är framställt för det I Hebrebrevet Där ska vi läsa med varandra i nionde kapitlet Lyssna nu riktigt noga till det här ordet i det nionde kapitlet. Där ska vi läsa med varandra ifrån trettonde versen. Vi läser tretton och fjorton. Varsågod. Läs tretton och fjorton. Vad som måste renas Vad är det som måste renas Vad för samvete som måste renas Vilket samvete Vilket samvete Det är allsynlig övervisa samvete Det ligger nämligen så här Att när samvetet börjar anklaga oss Då sätter vanligtvis Andra krafter in samtidigt och parallellt Det är andra krafter som kommer i rörelse inom oss det appellerar många gånger till vårt etiska jag. Alltså vi fördömer det onda. Vi skulle önska att vi aldrig har gjort det. Och vi beslutar att det här ska aldrig ske någonting mera. Och eftersom vi ångrar oss så fruktansvärt. så tycker vi det att vi bör kompensera vårt nederlag. På ett eller annat sätt. Och vi måste göra någonting för att liksom böta. Vi känner oss botfärdiga och vill böta. Och vi börjar då att arbeta. För att liksom betala av skulden och ångest, ångestkänslorna som vi har i vårt inre. Det överbevisade samvetet sätter vårt etiska jag i vi börjar liksom arbeta av skulden genom att göra en eller annan god gärning, eller många god gärningar. Och de här goda gärningarna, som kanske blir en lisa för det kränkta samvete, är ingenting annat än döda gärningar. Döda gärningar. Ty, det finns inga goda gärningar som kan erläggas som betalning för en dålig. Och det finns inga goda gärningar som kan erläggas som betalning för synd. Det finns bara ett med gudha framsteg för synd, och det är blodet. Det är Jesus Kristi blod. Och det är det enda, den enda grunden för vår frälsta Jesu Kristi blod. Och nu är det så, Gud känner vårt hjärta, han vet hur komplicerat och illfundet detta hjärta är. Han vet alltså hur vi å ena sidan sett grips av ånger och klagan och ångest. Men också å andra sidan sett gärna vill förbättra situationen och blidka Guds vrede. Han vet det. Och han vet hur kraften är i rörelse för att få oss in i självfrälsningen. Och vi börjar arbeta på ett eller annat sätt. Köpa oss fria Ifrån skulden. Och vi erlägger betalning på många sätt genom många goda gärningar. Och ändå också ligger det där nere djupast på botten. Ett orosmoment. Och jag skulle gärna vilja ge den en förklaring här. Till just den där oron som ligger djupast nere. Där nere i ens vesen Framkallar en lavinartad oro. Man blir orolig och rastlös. Man kommer inte till ro någonstans. Man prövar och prövar och prövar. Och prövar och prövar. Men det ligger där en Ett oroselement. Någonting obesegrat. Det är någonting som är oklarat. Som man inte kommer till rätta med. Det kan vara inbillat. Därför att satan är en mästare. Så att plocka upp saker och ting som har timat. Eller som timar. Som pågår. Han är en mästare att plocka upp sådana saker. Och vill stressa dig vidare på självfrälsningens väg. Och helst så att du stannar i fördömmelsen. Och under fördömelsen. Du drivs vidare. En del hamnar i apati och resignation. De går under den vägen. För andra blir det för alldeles för ansträngande. De klarar inte av det. De, de klarar inte av livet. Till sist blir självföraktet och jag höll på att säga Guds föraktet, så djupt. Så att man orkar inte utan man får förkortar sitt eget liv. Man klarar inte att leva vidare. Alltså, hör av mig. Detta beror på ett djupt missförstånd många gånger. För det som dömer min älskade vän slutligen dömer. Det är inte ens ditt samvete Utan det är Gud som dömer Och det måste finnas Möjligheter för det kränkta samvete Att appellera till en högre domstol Och det finns en appellationsdomstol en högsta domstol Ära var det Gud och lammet Och där nådens tro Ditt syndaren får komma Och det det är svårast med kristna människor, de som har varit frälsta en tid. Det är svårast med dem, för att de vanligtvis har uppsatt regler eller fått regler. Som de menar ska hållas, till varje pris hållas. Och viker man av ifrån detta så har man inte bara samvetsanklagelser utan också omgivningens tryck. Och i rädslan av att bli iakttagen och observerad. Eller bli avslöjad så sätter man upp det här skenet skenet omkring sig och man har ju man, massor av konventioner som man kan ha hjälp av eh, exempelvis frid en. Eh, det är härligt att vara frälst och så, det är seger och så har vi de här konventionerna som småningom blir en slags det, det, det blir byggnadsverk i muren som bygger omkring oss och så ser vi varandra dött i ögonen om vi vågar titta någon i ögonen så ser jag varandra i ögonen med en lite falsk blick och säger: Frid, frid. Där säger: Halleluja! seger. Och längst där nere så finns det ett en oro, ångest. Mycket sant. Och sen när vi kommer hem, kanske, och ligger i ensamheten. Då orkar vi inte sova. Vi orkar inte vara uppe. Vi kan inte göra någonting. Och många av dem som inte orkar lägga sig sova utan att de går och tar ett piller. För att Försöka söva ner oron För att kunna vila några timmar Under nattens Tid Det, det, här, det är vanligt ibland kristna för att Man har ingen liksom, Jag höll på att säga Man har, man, man, man har ingen nådastol Trycket utifrån Och anklagelsen inifrån Då vill jag säga att det finns en Appellationsdomstol som vi kan vdja till och den är inte rest på jorden. Den är i höjden. Och Gud var evigt lov. Där heter det. Gud. Han ser inte mellan fingrarna. Han vet om det. Och du ska veta. Gud dömer din och min syn strängare än det vårt samvete gör. Än det vi gör själva. Mycket strängare. Om vi själva dömer synden strängt. Så dömer han synden mycket strängare. Och mycket hårdare. Det ska du ha klart för det Men det heter. Gud som är större än vårt hjärta, Han vet allt. Vad vet Han förutom vår syn? Han vet om blodets kraft. Vilket sant. Vad ska vi då göra? Vi ska inte gå förbi själva reningskällan och gå vidare med åklagaren i vårt inre och anklagelserna och försöka. Att låta det bli Ett medel till att vi gör goda gärningar Vi kan inte på den vägen Bli själavinnare Missionärer Eller vittnen Filantroper eller någonting annat Utan vi måste komma fram till Renningskällan Vad är renningskällan? Det är Jesu blod Han vet allt Och så säger vi blodet gäller Och han vill reda våra samveten ifrån döda gärningar vi befria oss ifrån den där fruktansvärda makten som vill driva oss vidare på den här vägen samvetet säger gud vet hör här när vi är medvetna om skuld när vi är medvetna om skuld Har skuldkänslor Då griper jag fruktan Och då blir vi slavar Slavar Då förlorar vi den fria ställningen Som fria söner Då blir vi slavar Och drängar Och då blir församlingen en fångkoloni Eller ett fängelse Det är inte svårt att göra människor Syndare, det, det är lätt Jag kan få varenda en på Några minuter att syndare här Kanske det vore helt samt i för sig Problemet är att få människor Att om synd Problemet är att överbevisa dem Om frälsning Genom Jesu blod Det vill säga, det är inte bara att komma fram till skatt Kunskap om synden. Nej, synden som har utan kommer fram till kunskap om frigörelse. Där där problemet sitter. För att hela kristenheten kvider. De ropar. Nej, arma människa, vem ska frälsa mig? De har gjort denna längtan till ett mål. Och De är olyckliga om de inte får... Får så att säga terrorisera sin egen själ. Med det kvidande ropet. Gud var evigt lov det finns ett reningsmedel. Och där Jesu blod. Halleluja. Och du får, du får låta mig säga det här rent ut. Jag är inte salig på grund av min syndfrihet. Det ska du inte tro. Jag är salig trots min synd. Nu går ni hem och säger det också. Det får ni göra vilket ni vill. <skratt> Hemligheten förstår du. Den sitter inte här. Jag ska tala om för en sak. Skulle jag ha handlat som människa och undervisat mig under årens lopp så hade jag inte stått här idag. Hade jag hade inte varit en kristen överhuvudtaget. Jag hade inte, levt. Jag hade, hade inte varit på en levande. Att jag bevarar idag det ska jag tala om för tillskriv jag icke någon människa det, och absolut icke min egen. Det är Guds nåd från början till slut. Och att det har varit möjligt att bli bevarad det är därför att jag har fått visshet om ett reningsmedel som är gångbart i himmelen. Ära var Gud. Är genom Jesu blod. Och därför så har jag frid med Gud. Hörde det? Säg det också. Här ligger hela hemligheten. Jag skulle gå ett steg längre. Men jag slutar här nu. Jag vill göra klart för att Gud vet allt. Gud har förberett allt. Gud förstår allt. Gud kan lösa allt. Om han får. Pris att vara Herrens underbara namn. Men tiden hastar iväg och jag har bara fem minuter kvar. Jag måste ta med er en sak till för För det tredje. Det är ju inte nog med att vi får veta någonting om Gud Utan för det tredje. Går vi till det andra kapitlet. Till det andra kapitlet. I romarbrevet. Då får vi se några mycket allvarliga saker. Det vill säga Gud tar ut ett folk hör här Gud tar ut ett folk som han ger vissa privilegier vissa folk som man ger vissa ett visst folk som han ger vissa privilegier och nu vill jag fråga er kan det vara rättfärdigt att vissa människor får företräde framför andra? Va? Kan det vara riktigt? Kan det vara det? Nu vill jag bara säga att den frågan ska inte du ställa till mig. Det ska jag inte göra. Jag är alldeles för enkel för att svara på så komplicerade frågor. Den ska du ställa till honom som har gjort det. För jag har inte gjort det. Men han har gjort det. Och vill du som är ler treta med mästaren så må du göra det hela livet. Men jag nöjer mig med att konstatera så står det. Och det är helt uppenbart att det finns ett visst folk som har fått vissa företräden. Har du hört det? Det folket kallas Israels folk. Jag kan inte hjälpa att inte du har blivit jude. Jag kan inte hjälpa att inte du och jag blev jude. Och jag kan inte hjälpa att du är arab. Och att jag är europe. Jag kan inte göra någonting åt det. Därför att jag har inte gjort någonting för att komma hit. Till denna värld Ikke ett enda duga bara kom Och jag var icke närvarande Där det bestämdes att jag skulle komma Då var jag inte Inte Det vill säga Jag var inte närvarande vid det kärleksmöte Då två människor förenades Och blev ett Det var genom min vilja Det var genom mans vilja så jag föddes till kött och blod. Och jag gick in i den här tillvaron utan att på något sätt kunna annonsera eller avisera min ankomst. När jag föddes in i den här tillvaron så visste de som var mina föräldrar inte om jag skulle bli pojke eller flicka. Så dåligt var det. Med deras kunskap. Hade ingen... Visste inte... Förrän barnet var framme i dagslyset Då sa de en välskapad pojke Men själv hade jag inte gjort någonting för att födas Och jag hade inte gjort ett dugg för att bli pojke Jag blev det Sen kan jag hålla på att matcha Gud och människor Varför att inte jag blev flicka Eller hur? Jag kan hålla på och strida om varför Gud har gjort det på det sättet varför den har fått det si och denna fått det så. Det är ett struntprat. Vad som är väsentligt. Det är att vi har frälsning i Jesus Kristus. Och att den frälsningen inkluderar hela släkte Och sa Det tycker jag är fantastiskt. Tycker du det så säger jag med det enastående. Det är det som är det stora. Alla våra privilegier, privilegier i övrigt. Det är strunt Fullständigt strunt Det är nödvändigt För skapelsens skull För att upprätthålla en ordning Gud fick ta ut ett folk För att vägleda Hela släktet fram till sig Eftersom man Inte kunde få gensvar I hela släktet Det gick dåligt med de få ska jag säga dig. Då kunde han inte ta hela massan Det var ju omöjligt att få några var det inte det? Det var ju knappt att han fick iväg Abraham. Fast det står så triumfatoriskt att han gick ut ur kaldeiska ur. Men nu står det väl i din bibel att han stannade med Tera på vägen. Till dess Tera hade dött. Och när Tera hade dött, då kommer Gud igen. Med en ny uppenbarelse så bjuder honom gå. Men han blev fördröjd 15 år. Och sen så ser vi ju hur det har varit med Abraham och, och, och Jakob. Kan du läsa om dem? Om Moses, stackars människor. Och vi kan läsa hur det har varit med Israels folk. Gud tog ut ett folk. Hör när det var så jättesvårt att få någon ordning på det där lilla folket. Hur skulle det då gått om man tagit hela massan? Det hade inte blivit någonting naturligtvis. Han tog inte. Det här få, därför att de skulle få privilegier, privilegier framför de andra. Han tog dem få för att genom dem få frälsa de andra. Där ligger hemligheten. Och vet du vad han dessutom gjorde? Då han gav dessa folket dessa privilegier, då höjde han samtidigt ansvarsnivån. Då fick ett mycket större ansvar. Men de kunde vare sig bära privilegierna eller ansvaret. Vet vad skriften säger? Fast med blev de förstockade Och du kan rakt genom hela deras historia konstatera att de vanligtvis gjorde precis rakt motsatt det Gud hade sagt åt dem. Sa Gud att de skulle gå då kan de vara övertygade om att de stannade. Sa Gud att de skulle gå upp då satte de sig ner. Ja. Sa Gud att de skulle bli stilla då stack de. Då gick de. All världens väg. Ja. Sa Gud... Att de skulle bli tillfångatagna Då började de tro på Gud Att de skulle bli, bli bevarade Då skulle de bli bevarade Och inte bara bli bevarade Utan då kallade de på all jordens expertis För att bli bevarade i landet Ibland lutade de sig mot Egyptens rörstal Andra gånger mot Assyriens Läs hela vägen Vad gjorde Gud sände dem profeter De mördade dem Och så tog de andra profeter det säger sanningen förvandlar dem till lögn och lögnen blir sanning precis upp och ner rakt upp och ner det Gud hade sagt Jo men Det märker det att i den där nationen så fanns det alltid en kvalleva en liten kvalleva Halleluja Halleluja det fanns en liten kvalleva någon eller några som var tillräckligt enfaldiga för att tro på Gud Tillräckligt enfaldiga. De betraktades allmänt som idioter och galningar, kolingar och allt möjligt annat. Men de trodde på Gud. Och de rev ner himmelens försignelser över sin samtid. Och öppnade dörrarna emot nya tidsåldrar. Och så lägger man en sak till. Jo, kronan och grenverket, det skar av småningom så stod det bara kvar en stubbe. Men det fanns dock ett rotsystem. Och den stubben stod nästan i vår torkad jord. Men så rätt vad det var. Haha! Ära var det Gud! <hahaha> halleluja! Så växer du? upp. Vadå för någonting ur den där stubben? Så växer du? upp. En tälning. En tälning. Åh! Oh, halleluja! växer upp en tälning där sonen som kommer där Jesus Kristus ära vare Gud som är livets träd, livets herre, ära var Gud livets vatten jag vill säga det här en gång till tro icke för ett enda ögonblick att han skulle ha fått släktet över på sin sida för att göra sina planer för att han hade ett bångstyret av vrångt folk. Hade han. Som praktiskt taget var omöjliga att leda. Han använde sig av hedens lockande röst. Och han tog jägaren för att jaga. Han använde alla medel. Men vad han än gjorde. Så ser vi protesterna, avvikelserna, förhärdelserna. Rakt i underas hela historien med frälsningshistorien Den går vidare i de som hörde hans röst Och jag tänkte på den när jag var nere i Örebro här I helgen och predikade Om de där två i helgedomen Den var som aviserade Jesu ankomst Det borde ha varit en mottagningskommitté där Överste prästen borde ha varit på plats Och prästerna borde ha bildat häck När han var in i helgedomen Konungarna borde varit där. När konungarnas konung kom. Det fanns ingen. Det var en vanlig religiös högtid bland alla övriga högtider. Ingenting i omgivningen eller yttre som var vittnesbörd att någonting sensationellt höll på att ske. Mitt i nationens liv. Då var det två. Halleluja. Det står på andens Gud ordnar sin egen mottagningskommitté. Ära vare Gud. När någonting stort ska hända. På andens tillskyndelse så kommer de dit. Kära gode Gud. Vem är det som kommer? Det är gamla Hanna. Hon kommer. Gud var det lov. Denna svärmiska Hanna som håller till i templet både sent och tidigt. Och du. Jag hör viskningarna. Rösterna. Omkring Hanna. En gammal gumma vet. Ja, ord för karkar. Pratar i nattmösa. Säger att hon väntar att någonting stort ska ske innan hon dör. Tittar på henne. Färdig för graven. Men hon kom dit. Halleluja. Vad talade hon om? Vad såg hon? Vad såg hon för någonting? De andra såg ett barn. Vad såg hon? Israels förlossare såg hon. <laughs> Gud var evigt då. Oh, du förstår. De människor som fått ögonen öppnade av den heliga anden. De ser jag höll på att säga evigheten i ingenting. Fantastiskt, underbart. Och Simon då. En gammal som knappast kan röra på sig. Han kom dit. Han låg och väntade på att dö. Men Gud hade gett honom. Gud hade gett honom. Jag höll på att säga det spitt. hade ingenting annat att leva för än att få se. Vad då Israels förlossning? Och Gud hade sagt åt honom att du ska inte dö förrän du har sett honom. Och han spägade, väntade, lyssnade. Han hörde. Förstår vad han har kaffat sig informationer om Johannes väckelsen. Förstår du? Vilken irritation han skulle ha varit till man prästerna. Fattade? Det enda han vittnade om när de besökte honom det var den kommande messias. Han kände ju han, han, kommer snart. Så förs han in i templet och där är han på plats. Där har det Guds mottagningskommitté. där Hanna och Simon. Gud var evigt Så fanns det då något kvar som var förankrat i Gud. Något profetiskt, visionärt, inspirerat, levande, gudomligt. Vad fanns det någonstans? och det fanns inte i ceremonierna. Det fanns inte i ordningarna och förordningarna. Det hade länge för länge sedan förlorat sitt, sin andliga substans, men det fanns hos enskilda människor. Nationens liv. Du, det var några En handfull människor Som väntade På Israels tröst Och som kunde ta emot den När den kom Det är sanningen. Och det var detta folk med sina traditioner och sina fäder, detta folk som fick vissa privilegier. För att Gud igenom det folket ville leda nationerna fram till kunskap vad då om kunskap om Gud Vilken Gud Ja, inte det stadiet Han gav dem ordet Ordet Står det Kan du läsa första versen i tredje kapitlet Det är som första versen i tredje kapitlet Varsågod, romanbörd 3. Ja Och vidare Vi har blivit betrodda Med Guds Löftesord Det ska vi fortsätta med nästa tisdag Judarnas situation Tack av Jesus Till sist Halleluja Sluta upp människor att träta med Gud Om Israel och hedning Och araber och världen Överlämna dig själv och hela Styrelsen åt Herren Han kommer säkerligen att klara av det Helt säkert Det är ingen meningsfull diskussion Hålla på att diskutera Varför inte jag blev pojke eller flicka Det är meningslöst Flytta upp med den diskussionen Överlämna istället åt Herren Han ska ta hand om ditt liv Se till att du blir befriad ifrån anklagelsens makt Skuld genom Jesu blod bli befriad så att du kan tjäna Herren som ett nytt folk. Invik överlåtet åt honom. Är du här som upplever att du vill möta Jesus? Så är Jesus mycket närmare dig än den som sitter bredvid dig. Innan du har öppnat din mun och formulerat den första sucken eller bönen. Så vet han vad du behöver. Och då du öppnar din mun så är det bara nyckeln som liksom löser ut Guds herlighet. och den är redan hos dig. Och du får tacka Jesus för befrielsen. Halleluja. Ta vara på hans nåd, hans kraft, hans herlighet. Någon tackar Jesus med oss vem som helst. Kär Gud. Kär Jesus. Jesus, är Jesus. Jesus Amen. Amen. Jesus.